0: Wir hatten ja schon einige wunderschöne alte Kassettenhörspiele hier im Irgendwasser komplett gemacht, aus der Feder und aus dem Mischpult von und mit Caroline Geist. Bisschen was habe ich für euch noch. Ein weiteres Hörspiel, von dem wir heute die A-Seite einlegen. Und es handelt sich um das Hörspiel Neuanfang. Es geht hier um ein junges Mädchen, eine junge Frau, die dem Reitsport verfallen ist und einen schweren Unfall hat, bei dem leider auch das Pferd verunglückt. Aber ich will nicht zu weit vorgreifen. Ihr könnt euch vorstellen, da bricht eine Welt zusammen. Ob unsere Protagonistin in diesem Hörspiel wieder Fuß unter den Boden bekommt und ihre abweisende Art sich wieder umwandelt in etwas, mit dem man vielleicht gerne zu tun haben möchte, Ihr werdet bemerken im Hörspiel, wovon die Rede ist. Das erfahren wir wahrscheinlich dann erst im zweiten Teil unseres Hörspiels. Das heißt, hier haben wir wieder ein richtiges, echtes Kassettenhörspiel. Wir müssen die A-Seite anhören und dann warten wir einfach, bis ein weiterer irgendwas kommt, wo wir die Kassette umdrehen können und die B-Seite einlegen. Das ist der Neuanfang, das Kassettenhörspiel von und mit Caroline Geist. Das heißt, alles, was ihr gleich hört, die Geschichte ausgedacht, niedergeschrieben, die unterschiedlichen Szenen als Drehbuch verfasst, dann sämtliche Geräusche selbst gemacht, nichts mit irgendwie im Internet runtergeladen. Das gab es in den 90er Jahren noch nicht, aus denen auch dieses Hörspiel ist. Sämtliche Sprecherrollen, egal in welcher Lautstärke und Entfernung, die zu hören sind, alles von Caroline gemacht. Denkt dran, das gute Stück hier ist aus den 90er Jahren und ist nicht dafür produziert worden, damit das an die Öffentlichkeit kommt, damit das möglichst viele Menschen hören können. Die Möglichkeiten hatte man in den frühen oder mittleren 90ern schlicht und ergreifend so nicht. Da hat man, wenn man ein Hörspiel gebastelt hat, maximal den Freundes- und Bekanntenkreis mit erfreut, die Kassetten dann kopiert und weitergegeben. Familie, Freunde und so weiter, die haben sich da sicherlich drüber gefreut. Und das war es dann. Das war die Reichweite damals, die man mit sowas erreichen konnte. Niemand konnte ahnen, dass Jahrzehnte später irgendjemand kommt und sagt, ich veröffentliche das hier mal im Podcast, dann können das ganz viele Menschen hören. Und das passiert eben auch mit diesem Kassettenhörspiel Neuanfang. A-Seite, aufgenommen, aufgezeichnet, geschrieben, produziert in den 90er Jahren. Irgendwann zwischendurch mal digitalisiert, dann wieder Jahrzehnte auf der Festplatte versauern lassen. Und irgendwann kam der Chord an und sagte, hey, hey, das ist viel zu schade, damit es da verstaubt. Das gehört in öffentliche Ohren und damit landet es jetzt hier bei euch in euren Ohren. Viel Spaß mit der A-Seite von Neuanfang, von und mit Caroline Geist. Und wir hören uns spätestens wieder, wenn ihr nämlich die zweite, die B-Seite hören möchtet von Neuanfang. Bis dahin erstmal viel Spaß mit der A-Seite. Euer König Kurt.
1: Selma, Sie wirst schon sehen, wir werden es auch dieses Mal wieder schaffen. Du musst nur schnell laufen.
2: Du wirst doch mein Guter.
1: Tabea, bitte pass auf dich auf, ja? Meine Güte, Mutti, mach dich jedes Mal. Außerdem, ich muss ja nicht laufen. Selma läuft schließlich. Du weißt schon, wie ich es meine, Tabea. Ich meine, ja. du, du weißt, dass ich immer etwas Angst in dich habe. Das, das ist doch auch natürlich, oder? Irgendwo. Ach, Unsinn. Wenn wir jetzt springen würden, dann würde ich das ja noch einsehen. Weißt du was ich? M-Springen oder so. Aber Rennen? Aber das wäre ja noch schöner, was Selma? Ein springendes Quarter -Horse. Du wirst doch genau wie ich nur zum Rennen geboren. Sag mal, ist eigentlich niemand aus deiner Klasse hier? Aus meiner Klasse? Derartige Unterstützung haben Selma und ich doch nicht nötig. Außerdem wäre das keine Unterstützung. Wir zwei haben uns. Das ist die Hauptsache. Was, mein Guter? Da brauchen wir keine anderen Freunde. Aber Tabea, ich meine in deinem Alter... Ach Mutti, jetzt bitte keine Grundsatzdiskussion, ja? Danach ist mir jetzt wirklich nicht. Außerdem haben wir das schon hunderttausendmal durchgekaut. Auf diese Leute in meiner Klasse und so weiter kann ich wirklich gut verzichten. Genauso wie sie auf mich. Wir wollen gegenseitig nichts voneinander. Klar, ich sage doch, ich habe Selma. Natürlich seid ihr ein ganz außerordentliches Teil, Gespann, aber...
2: Wir müssen, Mutti.
1: Komm, Selma. Viel Glück, mein Kind. Mein Gott, mein Gott, ist das ein Stand. Also, das hätte ich mir vor einigen Jahren auch nicht träumen lassen. Aber sie war eben schon immer eine Einzelgängerin. Alle vom weggekommen. Weggekommen. Im, Im Moment ist vor und Eredo. Nun wird Kylian von angegriffen. Lässt, Lässt sich überholen. sich langsam an Lanko. an. Guten ein Tag, Frau Schulz, ja auch hier. Wir haben schon lange nicht mehr ich habe heute ausgang. Jan. hat heute keine also, Zeit für mich. Da habe halt ich mir gedacht, ich mal hierher. Mal sehen, was hier so hier los ist. Sagen, Sagen Sie, ist es Ihre Tochter, die sich da so langsam vorschiebt? Ja, der Herr die reitet auf Ihrem Pferd Wellmer. Tolle Padelweiden. Sehen Sie mal, hier wird Die kommt ja immer weiter an die Spitze. Richtig, richtig, aber... Wirklich toll, die beiden! Wir passen die die zueinander. Selma, Lanko 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 auch, mit auch die die an auch mit vorbei. Hinter den beiden Kia. Chia. Sieht mal, die genau nebeneinander, ihre Tochter und die andere. Selma, meine Güte. Selma, Selma. Die gehen die gewinnt, äh, Sie. Failed, vor, totally. ihr Selma, Sie mit Stütze einer Pferde! in die Abstand Dann Mensch, die sind klasse, die
2: beiden.
1: Dann äh, Die Liebe, die, Liebe, die Dritten von Pabea oh, Vor El Blanco. Unter yeah. der Die zweite scheint ja einen ganzen Verein mitgebracht zu haben, wa? D ist das ist ja eine Sache. Eine ich hätte gar nicht gedacht, Frau Renz, dass mir das so packen könnte. Aber ist ja auch kein Wunder, nicht? Ich meine, wenn man dann noch wen Ach, von den Reiters kennt, das nimmt ihn ja richtig mit, Mensch! Was glauben Sie, wie es mir jedes Mal geht? Und dabei bin ich wohl immer noch wesentlich mehr aufgeregt als Tabia selbst. Sie, sie scheint damit gar keine großen Probleme zu haben. Sie macht es einfach. Tja, ist eben ein patentes Mädel Ihre Tochter, Frau Renz. selber. So durch den Waldstreifen, das ist doch das Tollste für uns, was? Freust dich auch schon so auf unsere Galoppstrecke. Es war doch ein super Zufall, dass sie neulich beim Rennen extra unsere Lieblingsmusik gespielt haben, was? Damit waren wir unschlagbar. Ich meine, wahrscheinlich hätten wir auch so gewonnen. Aber die Pferdelänge Abstand, mit der wir gewonnen haben, das war bestimmt die Musik. Oh Mann, abends ist es doch hier einfach am tollsten. Und so ruhig. Es laufen einem nicht ständig irgendwelche blöden Spaziergänger vor der Nase rum. Na denn, Selma, ab geht's. Das war doch wieder ein toller Sprint, was? Na, jetzt müssen wir uns aber langsam beeilen. Es ist nämlich schon ganz schön dunkel hier. Aber du brauchst keine Angst zu haben. Ich bin ja bei dir. Na, jetzt sollte ich zwar noch ein bisschen was für die Schule tun, aber das bisschen schaffe ich doch mit dem kleinen Finger noch. Da reicht mir eine halbe Stunde. Und der Gedanke an unseren schönen Ausritt wird mich dann noch doppelt beflügeln. Das kannst du mir glauben. Ho. <lacht> oh. Also, entweder wir reiten jetzt den kürzeren Weg auf der Straße zurück, oder wir bleiben hier im Wald. Da müssten wir allerdings den Zahn zulegen. Na komm, Selma, lauf hin, wo du hin möchtest. <lacht> habe ich mir doch gleich gedacht. Du möchtest im Wald bleiben. Na siehst du, wir haben eben doch mal wieder denselben Geschmack. Wald und Galopp ist ja auch wesentlich besser als Straße und Schritt. Aber nur noch Kanter, okay? Den Jagdgalopp haben wir für heute schon hinter uns gebracht. Also, alles klar. Gut so. Naja, vielleicht kommen wir dann wenigstens noch nach Hause, bevor es total dunkel ist. Du weißt ja, wie Mutti ist. Huch, kommt ein Auto? Ist er verrückt geworden? Der darf doch hier überhaupt nicht fahren im Wald. Wie fährt er denn? It's <laughs> 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 Ja, Renz? Ja. Ja, das ist meine Tochter. Um Gottes Willen, was ist denn... Wie bitte? In, Im Wald. Ein Auto. Und wo? Ja. Ja. Ich komme sofort. Also dein Kuchen, Dorothee, schmeckt ja ganz ausgezeichnet, wirklich. Das freut mich, wenn er dir schmeckt, Mutter. Das merkt man eben, dass du das von mir gelernt hast. Obwohl ich muss sagen, also jetzt in den drei Monaten, die ich in England war, bin ich ja, was Kekse und solche Naschereien anging, auch äußerst verwöhnt worden. Dieses ähm, Shortbread zum Beispiel, das schmeckt ja ganz hervorragend. Darf ich jetzt in mein Zimmer gehen, Mutti? Ja, natürlich, mein Kind, geh nur. Es geht Tabia nicht sehr gut, nicht? Nein. Nun ja, vermutlich hat sie den Schock noch nicht überwunden, nicht wahr? Wie lange ist es jetzt her? Es müssen jetzt ungefähr zwei Monate sein. Wirklich, fürchterlich, wenn man sich das überlegt. Ja, der Autofahrer, der Autofahrer war wohl betrunken. Die Spuren auf dem Waldweg haben gezeigt, dass er völliges Slalom gefahren sein muss. Er durfte dort natürlich nicht fahren, aber er, er hat Fahrerflucht begangen und, und wurde später dann aber im nächsten Ort festgenommen. Und hat er es zugegeben? Ja, das hat er. Er sagte, er sei von der fahrbahn abgekommen und hätte Selma und Tabea nicht gesehen und dem... Ja, im Affekt sei er dann einfach davongefahren. 1,8 Promille hat man bei ihm festgestellt. Fürchterlich so etwas. Wenn man sich überlegt, dass, dass die, die, die Dummheit, die Unvorsichtigkeit eines solchen Menschen, Leben zu zerstören und andere Menschen unglücklich zu machen, imstande ist. Also das, du sagst es, Mutter, seitdem ist Tabea nicht mehr wiederzuerkennen. Selma war ihr Ein und Alles. Sie hat ihn geliebt und im Grunde genommen hatte sie auch nur ihn zugegeben. In ihrer Klasse gab es vielleicht nicht so viele Mädchen, mit denen sie sich hätte so gut verstehen können, aber sie hat es auch überhaupt nicht gewollt. Sie hat gar keinen Wert auf diese Freundschaften gelegt. Sie sagte immer, »Die Mädchen aus ihrer Klasse und in ihrer Umgebung seien ihr viel zu albern. Sie bräuchte nur Selma. Diese stille Freundschaft zwischen den beiden, das war etwas Einmaliges. Ich habe zum Beispiel auch nie erlebt, dass er ihr entgegengewirrt hätte. Oder sonstige Liebkosungen habe ich eigentlich auch nie gesehen. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, die beiden verstehen sich ohne das alles.« Tabea hat immer gesagt, sie beide, Selma und sie, würden nichts von diesem ganzen albernen Getue halten. Sie hat einmal zu mir gesagt, weißt du Mutti, wirkliche Freundschaft wird nicht an der Menge der Liebesbeweise gemessen, denn wirkliche Freundschaft braucht keine Liebesbeweise. Und irgendwie hat sie auch recht gehabt. Ja, das ist wahr. Es war eine ganz besondere Beziehung. Das habe ich auch immer gemerkt. Es hat mich auch ehrlich gesagt immer gewundert, dass Selma gar keine Probleme gemacht habt, weil ihr ihn doch ganz alleine gehalten habt. Ich meine, ihr hattet ja kein anderes Pferd. Aber das schien ihm nie etwas auszumachen, nicht wahr? Ja, wir hätten ja nun wirklich genügend Platz gehabt, noch ein oder mehrere Pferde in Pension zu nehmen. Du weißt ja, wir haben die Koppel und die Stallung noch von früher. Aber Tabia hat immer gesagt, Selma bräuchte niemanden, denn er hätte ja sie. Und er ist tatsächlich gegen jedes andere Pferd immer sehr aggressiv geworden. Das wäre vermutlich auf die Dauer gar nicht gut gegangen. er schien so völlig zufrieden zu sein. Ja, nicht? wie die beiden immer so durchs Gelände gestreift sind. Also das war schon eine Sache. Tabea hat ja nie etwas von Dressur oder solchen Dingen gehalten. Sie meinte immer, diesen Blödsinn hätten Selma und sie nicht nötig. Sie könnten das auch, wenn sie wollten, aber damit wolle sie nicht ihre Zeit vertun. Sie ist immer so geritten, wie sie wollte. Hat Sie ihren ganz eigenen Stil. Ich meine, ich verstehe ja auch etwas davon. Schwarz war zwar alles andere als reitschulmäßig, aber es hat immer funktioniert. Tja, und wenn ich daran denke, als wir Selma bekamen, hieß er ja ganz anders. Er hatte ja einen amerikanischen Namen. Sie hat gesagt, der gefiele ihr nicht und hat ihn einfach Selma genannt. Er würde sich schon daran gewöhnen, hat sie gemeint. Und da es ein Wallach sei und sie ihn nicht mit ihm züchten könne, wäre das ja egal, wie er hieße. Ja, mein Kind. Aber, ehe wir weiter in diesen Erinnerungen schwelgen, sollten wir wohl besser überlegen, wie wir deiner Tochter bzw. meiner Enkelin helfen könnten. Ich bin ehrlich gesagt auch sehr ratlos, Mutter, denn du weißt ja, Tabea war schon immer, wie soll ich sagen, sehr... Ja, sie war ziemlich zurückgezogen, nicht wahr? Sie hat sich eben nicht so angegliedert, hat nicht sehr viel von Gesellschaft gehalten. Naja, außer der von Selma. Ich meine, verstehe mich nicht falsch. Ich, ich meine nicht, dass sie wie ein Einsiedler gelebt hätte und uns alle abgelehnt hätte, aber... <lacht> Nein, Mutter, ich weiß ja, wie du das meinst. Sie ist eben ein ganz bestimmter Typ Mensch, aber jetzt, jetzt ist sie so, wie soll ich sagen... Sie ist selbst mir jetzt so, so fern, fast fremd geworden. Ich komme überhaupt nicht mehr an sie heran, seit, seit es passiert ist. Sie, sie war ja schon sehr bald aus dem Krankenhaus wieder draußen. Sie hatte ja nur eine Gehirnerschütterung gehabt und zwei Rippen waren gebrochen. Sie war ja wohl zur Seite heruntergestürzt. Selma musste in Panik einen Satz gemacht haben und dann ist er wohl selbst aber direkt von dem Auto zu Boden gerissen worden. Und unser Förster hat die beiden ja kurz darauf gefunden, aber lassen wir das jetzt. Ich, Tabea hält sich seitdem nur noch in ihrem Zimmer auf. Sie, Sie spricht eigentlich mit keinem mehr. Sie geht zwar in die Schule und kommt nach Hause, erledigt ihre Schularbeiten... Und ansonsten ist sie immer in ihrem Zimmer und hört diese Musik, ihre Lieblingsmusik. Sie hat einmal gesagt, das sei Selmas und ihre Glücksmusik. Sie hat sie sogar ganz oft, wenn sie bei Selma auf der Koppel oder im Stall war, laufen lassen. Und jetzt hört sie sie mehrmals am Tag. Ich bin schon ein paar Mal dazugekommen, wie sie auf dem Bett lag, zur Decke starrte und diese Musik hörte. Sie starrt ins Leere, als als ob sie ganz weit weg mit ihrem Gedanken wäre, und als ich sie angesprochen habe, hat sie mich zuerst gar nicht wahrgenommen. Hast du denn nie mit ihr über Gelmas Tod gesprochen? Natürlich habe ich das versucht, aber es schien mir immer, als ob sie mir gar nicht zuhören würde. Außerdem habe ich ja gedacht, sie würde schon kommen, wenn sie mit mir darüber reden wolle. Und ansonsten wollte ich sie damit eigentlich in Ruhe lassen. Ich habe gedacht, dass sie so vielleicht am ehesten darüber hinwegkommt. Aber nun geht das schon seit, wie gesagt, seit zwei Monaten so und es, es wird einfach nicht besser. Aber dann hat sie doch nun bestimmt auch in der Schule sehr große Probleme, oder? Ich meine, sie... Sie wird sich doch bestimmt nicht gut auf derartige Dinge konzentrieren können. Das wundert mich ja auch. Sie hat überhaupt keine Probleme. Sie lernt genauso, wie sie es vorher auch getan hat. Und ihr Notendurchschnitt hat sich auch in keiner Weise geändert. Sie erledigt alles, so wie sie es vorher auch getan hat. Jedenfalls das, was ihr noch geblieben ist. Aber sie ist eben noch viel in sich gekehrter verschlossener geworden. Es, es ist verrückt, wenn ich das so sage. Ich, ich bin ja ihre Mutter, aber ich, ich... kenne sie teilweise beinahe nicht mehr. Es, es ist mir manchmal richtig unheimlich, wie sie sich verhält. Weißt du, sie... Sie zeigt nichts von ihren Gefühlsregungen. Sie, sie spricht nicht darüber. Sie, sie weint nicht. Gar nichts. Sie hört nur immer wieder diese Musik und... Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, Mutter. Ich kann nur hoffen, dass es sich gibt oder dass sie doch noch auf mich zukommt oder auf jemand anderen. Ich, ich bin einfach völlig hilflos. So, so kenne ich sie gar nicht. Ja, mein Kind. Ich, ähm, ich habe da wie du das erzählst, so eine Idee. Ähm, ich äh, weiß allerdings nicht, inwieweit das alles überhaupt in Frage kommt. Aber äh, wo soll ich beginnen? Also äh, Maria weiß natürlich auch noch nichts davon. Also du weißt ja, deine Schwester war ja nun vier Jahre lang in England, in diesem... Äh, wie nennt sich das? Ähm, ja, Auslandsschuldienst oder wie auch immer. Ja, natürlich weiß ich dass Sie war dort in London als Lehrerin an einer deutschen Schule. Ja, genau so ist das. Und äh, da ich sie ja die letzten drei Monate besucht habe, habe ich natürlich auch einiges mitbekommen. Und da sie ja nun erst in einer Woche zurückkommt, kann ich dir ja schon einmal also sie hat ja nun dort in London einen deutschen Mann kennengelernt, der dort wohl auch einen Lehrauftrag oder ich, ich so genau weiß ich es auch nicht. Also auf jeden Fall hat sie ihn dort wohl kennengelernt, also einen Kollegen. Na, kurz und gut, die beiden haben sich, wie man sagt, ineinander verliebt und sind nun, naja, nun ein Paar und wollen vielleicht auch... Äh, in Deutschland heiraten. Er kommt jetzt wohl auch wieder mit zurück. Dieser Mann hat eine Tochter, die damals mit nach England gegangen ist und mit ihm nun dort gelebt hat. Also, wie ich weiß, sind die beiden nur zwei Jahre lang in England gewesen, aber das, das musst du sie dann selbst fragen. Anne ist, glaube ich, auch etwas über 16, also so ungefähr im Alter von Tabea. Also wirklich ein ganz, ganz reizendes Mädchen. Ich habe sie nicht so gut kennengelernt, aber wirklich sehr nett. Also nun möchte ich ja also Maria mit dem Mann zusammenziehen, hier in Deutschland. Und er musste wohl seine Wohnung, als er wegging, auflösen. Sie müssen sich nun also eine Wohnung zusammensuchen, was allerdings natürlich von England aus bisher sehr, sehr schlecht ging. Maria hat nun neulich gesagt, sie könnten ja zu dritt in ihre Wohnung einziehen. Aber du weißt selbst, wie klein Marias Wohnung ist, nicht wahr? Für einen von beiden, entweder für Armin oder Anne, würde sich vielleicht noch ein Plätzchen finden, obwohl das auch schon sehr eng wäre. Aber für alle drei, das, das halte ich für ausgeschlossen. Nun ja... Maria hat das dann natürlich auch zu bedenken gegeben. Jetzt hat Anne gemeint, sie könne vielleicht eine von ihren früheren Freundinnen fragen, ob sie nicht vielleicht übergangsweise bis eine ausreichend große Wohnung für die drei gefunden ist, bei ihr wohnen könne. Bisher habe ich ehrlich gesagt auch noch gar nichts an euch gedacht. Aber vorher als du mir das so erzählt hast von Tabia, habe ich gedacht, ob das nicht vielleicht eventuell, wenn Tabea und du und vor allem auch Anne es möchten, ob das nicht vielleicht eine Möglichkeit wäre, Tabia eventuell zu helfen. Ich meine, ich, ich weiß es nicht, ich kann es nicht beurteilen. Es wäre ein Versuch und obendrein hätte Anne dann ein, nun ja, ein gutes Zuhause. Ja ich, ja, ich ich weiß, du hattest nie so viel Kontakt zu deiner Schwester, aber ihr habt euch ja eigentlich nie schlecht verstanden, nicht wahr? Ihr habt ja nur, nun ja, unterschiedliche Interessen. Und nein, Mutter, das das ist es ja auch gar nicht. Das, wir mögen uns ja auch, Maria und ich. Wir haben nur beide unseren Beruf und haben nicht so viel Zeit voneinander gehabt, zumal wir ja auch nicht gerade in unmittelbarer Nachbarschaft zueinander wohnen. Ich, ich weiß jetzt gar nicht, ich, ich muss über das alles noch nachdenken. Maria weiß ja wohl auch noch gar nichts von dieser Idee und der Mann und seine Tochter auch nicht. Es wäre natürlich wirklich zu bedenken, aber das... Ich glaube, wir müssen das wirklich alle in Ruhe zusammen überlegen, wenn auch die drei dann wieder aus England zurück sind. Das dauert ja nicht mehr lange. Aber ich finde es wirklich sehr nett von dir, dass du dir solche Gedanken darüber machst. Na hör mal, Dorothee, sie ist ja schließlich meine Enkelin. Ach, übrigens, die Anne, die reitet auch sehr gern. Wenn auch vermutlich einen ganz anderen Stil als Tabea, aber vielleicht könnte das ja helfen, eine Brücke zu bauen. Tabea? Was willst du, Mutti? Mm, du weißt doch, Tabea, dass wir heute Abend sozusagen zum Einstand mit Maria, ihrem Freund und Anne essen gehen wollen. Naja, Maria hat jetzt gemeint, wir beide sollen uns aussuchen, wo wir hingehen möchten. Und es gäbe ja, denke ich, zwei Möglichkeiten. Entweder das Gasthaus in Schönfeld oder die Pizzeria in Elbbach. Naja, und ich wollte dich fragen, wo du lieber hingehen möchtest. Ach, weißt du, Mutti, das ist mir eigentlich völlig egal. Ich glaube sowieso nicht, dass ich mitgehen werde. Mir ist nun wirklich nicht nach geselligem Zusammensein zumute. Aber Tabea, ich ich dachte, ja... Willst du denn nicht Anne wenigstens mal kennenlernen? Also ich bin zumindest schon neugierig, mit wem wir dann vermutlich die nächste Zeit zusammenwohnen werden. Denn, so wie es aussieht, würde das ja klappen. Die drei wären jedenfalls sehr froh über diese Lösung, weil sie ja schon etwas in Bedrängnis sind. Und Anne hat gemeint, sie hätte gar nichts dagegen, vorausgesetzt, dass wir drei uns gut verstehen und vor allem dass ihr beide euch versteht. Deswegen dachte ich, dass... Mutti, ob hier bald nun noch eine Dritte wohnen wird oder nicht, das spielt für mich absolut keine Rolle. Platz genug haben wir ja schließlich. Und ob du sie in deinem Haus haben möchtest, das musst du entscheiden, nicht ich. Ja, aber Tabea, ich meine, ich würde doch so etwas nicht machen, wenn ich nicht sicher wüsste, dass du auch damit einverstanden bist. Ich mag doch so etwas nicht über deinen Kopf hinweg entscheiden und sieh mal, wenn du sie dann gar nicht kennst. Wie soll ich denn dann wissen, ob du... Ich habe dir doch eben gesagt, ihr könnt es gern machen, wenn ihr möchtet. Mir macht es nichts aus. Ich bin dadurch ja nicht beeinträchtigt. Sie schläft schließlich nicht in meinem Zimmer. Aber wie gesagt, zum Essen werde ich nicht mitgehen. Na gut, dann... Dann werde ich Ihnen das eben so sagen. Ja, tu das. Bis später.
2: Hallo. Ich bin Anne. Tabea. Darf ich mich setzen? Bitte. Ich hoffe ja, dass du nichts dagegen hast, dass ich die nächste Zeit bei euch wohnen werde. Ich habe das mit meiner Mutter schon abgesprochen. Finde ich echt super, dass das jetzt so geklappt hat, weil wir hätten wirklich nicht gewusst, wo wir hin sollen. Und so schnell hätten wir nie eine Wohnung gefunden. Das ist einfach eine Utopie. Und da ist es schon besser. Maria und mein Vater sind zusammen. Denn die beiden brauchen sich schließlich nötiger. Ich kann auch meine Zeit lang ohne meinen Vater auskommen. Dein Vater wohnt nicht hier, oder? Nee, ich kenne ihn nicht mal. Und das will ich auch überhaupt nicht. Na ja, ich sehe meine Mutter auch nur ganz selten. Ich meine, meine Eltern sind schon seit acht Jahren geschieden. Und mein Vater hat das sorgerecht bekommen, weil meine Mutter immer so viel unterwegs ist. Die beiden haben das auch untereinander so abgemacht. Ab und zu in den Ferien fahre ich mal hin, aber das ist nur alle Jubeljahre mal. Weißt du, sie ist Sängerin und eben ständig auf Tournee. Früher hat sie zwar noch nicht so oft auswärts gesungen, aber mit den Jahren ist das eben immer mehr geworden. Naja, was soll's, ist ja auch egal.